0: Arsi Prahasia Perempuan itu menghitung kamis Berdiri sendiri menghapus hari Dan menulis nama-nama yang terus tumbuh Tersimpan rapi di Arsi Prahasia bertahun-tahun lamanya Di luar sana, di bawah bara payung hitam Seorang perempuan memandang jauh Dan matahari berharap terbenam di genggamannya. Saya Wawan Kurniawan bersama buku puisi saya Museum Kehilangan sedang berada di podcast The Biography of My Work. Dengarkan obrolan kami ya.
1: Wawan Kurniawan lahir di Pinrang, 4 Maret 1992. Ia menulis puisi, cerita pendek, esai dan menerjemahkan beberapa karya kesukaannya. Pada tahun 2015, ia diundang sebagai penulis Indonesia Timur di Makassar International Writers Festival. Ia sudah menerbitkan beberapa buku, diantaranya Sepi Manusia Topeng, sebuah buku esai yang memuat 50 tulisannya yang dimuat rutin di Koran Tempo, Makassar 2013-2016. Di episode ini kita akan membahas buku puisi ketiganya, Museum Kehilangan. Saya mau mengajak teman-teman yang mendengarkan podcast kita Untuk menyimak cerita Wawan Tentang perkenalannya dengan puisi dulu Karena setahu saya kan Wawan tidak hanya menulis puisi Juga menulis fiksi, menulis esai Tapi kemudian banyak menulis puisi Kenapa dan bagaimana Wawan tumbuh dan mengenal puisi sebetulnya
0: Pertama karena proses bertemu dengan puisi saya itu Mungkin karena Di lingkungan sekitar saya waktu di sekolah itu, entah kenapa saya cukup dekat dengan beberapa guru dan khususnya guru bahasa Indonesia. Nah dari proses itu, kadang guru saya memberikan buku bacaan dan ada beberapa buku kumpulan puisi dan akhirnya saya mulai membaca dan mempelajari puisi. Tapi jauh sebelum betul-betul khusus untuk mengenal puisi mungkin karena pengaruh ini juga dulu Waktu SD kan sering ada lomba menulis puisi Nah kebetulan karena suka nulis biasanya diminta ikut lomba belajar nulis Dan dari proses itu lama-kelamaan belajar menulis puisi dengan serius sampai sekarang Jadi ada faktor-faktor seperti itu sebenarnya
1: Kamu mulai menyadari bahwa sebagai satu jenis tulisan yang berbeda dengan tulisan lain yang kamu baca masa itu, itu SMA atau SMP atau...
0: Secara sadar saya merasa puisi punya sesuatu yang berbeda itu pada masa SMA mungkin karena pada masa itu suasana emosi kita Ada yang berubah dan ada yang berbeda Nah, Saya merasa melalui puisi Sedikit demi sedikit saya menyalurkan emosi-emosi Yang selalu saya pikir mencoba saya kenal Dan saya tidak pahami Akhirnya lewat puisi saya menulis Dan saya memahami apa yang saya rasakan Lewat puisi itu sendiri Dan ketika itu kamu
1: melihat puisi ini semacam ruang Seperti apa sih? Sehingga kamu merasa bahwa dia punya kekuatan untuk menampung hal-hal tertentu itu, apa yang kamu lihat dari puisi?
0: Saya melihat puisi itu sebagai ruang yang nyaman bagi diri saya sendiri pertama karena saya memang agak sulit bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dan ketika bertemu dengan medium seperti puisi saya merasa masuk dalam labirin dan bisa menemukan apa saja yang ingin saya temukan Berbeda dengan dunia yang ada di luar saya Saya merasa terbatas dan agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar Sehingga puisi seperti ruang pribadi yang secara khusus membuat saya bisa bersembunyi Bisa menyatakan sesuatu dan bisa melakukan banyak hal yang tidak biasa saya lakukan di luar sana Jadi
1: bagaimana kamu memilah sebetulnya bahwa ada gagasan tertentu yang kau rasa ini lebih cocok dijadikan esai, yang ini cerita fiksi, yang ini dan memilih yang ini jadi puisi gitu bagaimana tegangan semacam itu kemudian menentukan pilihanmu untuk kau tulis jadi bentuk tertentu gitu
0: biasanya kalau puisi yang saya rasakan itu adalah ada proses tersendiri di emosi saya dalam artian ada unsur emosi yang bermain yang sekaligus juga memantik Cara berpikir saya. Berbeda dengan esai biasanya saya dimulai dari gagasan yang secara khusus memang betul-betul dipikirkan. Tapi kalau di puisi saya biasanya tergerak dari perasaan dulu kemudian dipikirkan secara matang lalu dikeluarkan lewat puisi. Jadi saya melihat puisi ini memang lebih ke penyaluran emosi tersendiri yang saya rasakan. Ini pertanyaan
1: tentang bahasa, jadi kalau dalam urusan memilih medium yang kamu pilih pertimbangan semacam apa kalau ini dikaitkan dengan bahasa, apakah kamu merasa bahwa puisi dalam urusannya dengan bahasa juga punya hal yang istimewa dibanding ketika kamu menulis esai atau kamu menulis fiksi?
0: Kalau saya tentu ada perbedaan tersendiri antara menulis puisi dan menulis esai misalkan lewat puisi Saya merasa ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan secara tidak langsung tetapi punya juga pesan-pesan yang mungkin berlapis. Tapi dalam esai menurut saya itu bisa menjadi semacam gagasan yang betul-betul terbuka dan lebih mudah untuk dijangkau pembaca. Tapi lewat puisi saya merasa... akan punya beberapa kejutan yang mungkin saya sendiri tidak dapatkan tapi pembaca bisa temukan dalam prosesnya.
1: Oke. Musim kehilangan ini kan buku puisi kedua mu ya.
0: Buku ketiga sebenarnya, Kak.
1: Iya, buku ketiga yang dan ini buku Sih, keempat. Karena ada esai. yang ada ada buku esaimu. Nah, artinya sebetulnya kalau bisa dibilang kamu cukup produktif dan cukup berimbang antara menulis saya-saya dan menulis puisi itu nah kalau kita bicara museum kehilangan di buku ini itu ada 65 puisi dan ini buku puisimu yang bisa kita bilang sangat fokus gitu membicarakan hal tertentu dibanding buku pertamamu yang maksudnya mungkin puisi-puisi misalnya ya lepas-lepas gitu ya tapi ini kamu seperti merancangnya dengan sangat serius untuk menghasilkan sejumlah puisi dengan kompleks Gagasan yang sangat terukur untuk melahirkan satu buku khusus gitu dengan tema itu kenapa kamu memilih strategi menulis buku puisi semacam itu
0: jadi mungkin saya perlu cerita sedikit dulu tentang buku puisi sebelum musim kehilangan ini jadi di tahun 2017 itu di penerbit bahasa Basi yang sajak penghuni surga saya sebenarnya waktu menerbitkan buku itu saya sempat berpikir Wah, puisi-puisi saya belum bisa sebagus yang saya harapkan dan sepertinya saya akan jadi penulis puisi yang buruk. Lalu kemudian di tahun 2018-2019, saya pernah berniat untuk tidak menulis puisi lagi. Tapi proses itu kemudian tertutupi karena di masa-masa itu saya kemudian menerjemahkan beberapa karya. Jadi Karya-karya terjemahan itu secara tidak langsung membantu saya untuk melihat puisi lebih berbeda lagi. Nah akhirnya mulai dari proses itu menerjemahkan, saya juga menulis puisi. Menulis puisi, menulis puisi. Awalnya tidak ada niat untuk membuat buku musim kehilangan, tapi secara tidak langsung ada beberapa kegiatan yang tiba-tiba membuat saya menulis puisi yang temanya hampir serupa. Nah belakangan saya melihat wah kayaknya ini bisa disatukan deh kayaknya ini bisa digabungkan deh dan akhirnya mulailah saya berpikir untuk mencoba menggarap naskah musim kehilangan itu.
1: Oke jadi musim kehilangan ini buat teman-teman yang belum baca ini satu buku puisi yang sebetulnya berangkat dan tentang dan berputar di cerita tentang Munir. Saya mau mendengar kenapa Wawan kemudian akhirnya memilih gagasan dan memuisikan kasus Munir ini.
0: Ya jadi kalau cerita kebelakang lagi di tahun 2015 itu saya bertemu Ibu Suciwati Munir di Makassar International Writer Festival. Sempat mengikuti kelasnya dan berbincang sedikit. Dari situ saya sempat bikin puisi yang ada di dalam buku ini. tapi kemudian tersimpan lama dan tidak terurus lagi. Tapi dua tahun belakangan ini, awalnya karena saya membantu ayah saya yang berurusan dengan mafia tanah dan urusannya itu juga tentang kehilangan, ada satu benang merah yang saya dapatkan di situ bahwa orang-orang yang hilang itu selalu merasa punya kekuatan tersendiri untuk merebut atau merasakan hal-hal yang hilang tersebut. Nah akhirnya, Saya kemudian berpikir, saya kemudian bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh orang-orang yang telah dirampas haknya atau orang-orang yang telah kehilangan hal-hal yang semestinya mereka dapatkan. Nah proses-proses itu membuat saya kemudian banyak berpikir dan bertanya-tanya pada diri saya sendiri dan mulailah saya menulis puisi-puisi yang awalnya sebenarnya bukan kasus Munir juga tapi berkaitan dengan proses kehilangan itu. Kalau kita
1: membaca buku ini kita jadi paham betul bahwa berurusan dengan hukum di negara hukum bernama NKRI ini itu seperti bukan hanya bahwa kita akan mendapatkan begitu banyak halangan gitu tapi juga di banyak sajak di buku ini kamu menunjukkan bahwa berurusan dengan hukum di negara ini berarti kamu siap berlatih dan menjadi lebih kuat gitu. Saya tidak tahu kenapa sisi itu banyak kau tunjukkan Untuk mengatakan bahwa ada persoalan dalam hukum di negara ini Kamu melihatnya dari sudut tandang bisa dibilang korban gitu Korban yang harusnya mendapat perlindungan dari hukum gitu
0: Itu mungkin juga dipengaruhi dengan pengalaman saya dengan ayah Yang tadi saya cerita tentang perampasan tanah Jadi ayah saya sebenarnya membantu kawannya Yang urusan tanahnya ini sejak tahun 95 lah Dan sampai sekarang sebenarnya masih diperjuangkan Nah, tapi saya selalu bertanya-tanya sebenarnya, haruskah diperjuangkan seperti itu? Kenapa tidak dilupakan saja, berhenti saja? Karena saya rasa secara kekuatan kita kalah telak. Nah, begitu juga dengan kasus Munir. Kita hampir boleh dibilang melihat harapan itu kecil sekali, tapi beberapa orang punya keyakinan dan di situ saya merasa harus menuliskan emosi yang saya rasakan itu. Jadi... Pada saat saya bertanya tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya, saya tidak tahu emosi apa namanya. Dan lewat puisi situlah saya mencoba mengenali apa sebenarnya yang saya rasakan.
1: Kamu tadi membaca puisi judulnya Arsip Rahasia. ini cukup terang untuk kita bisa membayangkan sejumlah perempuan di depan istana sedang menunggu kejelasan kasus terhadap anak mereka atau keluarga mereka yang juga di mata hukum tidak dilindungi gitu. dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun gitu. kita akan membaca banyak sekali meskipun berangkat tadi seperti yang kau bilang bahwa dipicu oleh kasus yang sifatnya sangat personal kemudian kamu merefleksikan melihat bahwa ada kesamaan dengan kasus munir gitu tapi kan kau akan berurusan dengan seperti yang judul puisi tadi Arsip. Kau akan berurusan dengan Arsip dan itu dunia yang kedengarannya tidak puisi sekali gitu. Membayangkan kau membaca arsip-arsip berita-berita tentang kasus Munir lalu kemudian kamu mempuisikannya mengubahnya menjadi 65 sajak di buku ini itu bukan hanya susah tapi itu bukan pekerjaan yang menyenangkan gitu. Saya mau mendengar kamu bercerita bagaimana kamu menekuk berita-berita Arsip dan kemudian mengendarai bahasa puisi untuk sampai di pembaca yang lebih luas.
0: Ya jadi proses yang terjadi selama menyusun naskah ini tentu memang tantangannya adalah saya harus membaca beberapa rangkuman berita, beberapa buku-buku yang memuat tulisan tentang kasus pembunuhan Munir, beberapa kronologi kejadian sampai wawancara-wawancara Ibu Suciwati Munir selepas kematian Munir itu sendiri. Bahkan saya harus mencoba berempati ketika melihat video bagaimana Ibu Suciwati Munir waktu awal-awal itu dia sempat trauma ketika naik pesawat dia tidak mau minum hidangan yang diberikan oleh pramugari nah trauma itu sendiri saya coba rasakan dan saya coba pikirkan betapa berat beban psikologis yang dihadapi Ibu Suciwati Munir. Nah proses-proses itu saya rasa semacam arsip psikologis Ibu Suciwati Munir yang membantu saya untuk memahami betapa beratnya kasus-kasus yang seperti ini di Indonesia.
1: Oke. Di buku sajak ini kalau kita cukup teliti melihatnya, sudut pandang yang kau pakai kan bisa dibilang beragam sekali ya. Maksudnya kau menggunakan perspektif. Misalnya ketika kau bercerita tentang ayahmu dan kemudian ayahmu dalam bayanganmu bertemu dengan munir. Entah di mana gitu terus kamu bercerita tentang orang-orang hilang lain atau banyak kasus hak asasi manusia di, di negara kita ini. Kau meminjam banyak sekali sudut pandang. Jadi aku di sajak ini jadi bukan satu aku gitu. Dia meminjam banyak sudut pandang. Kenapa kamu memilih point of view semacam itu di, di buku ini?
0: Ya pertama karena saya merasa memang dalam proses penyusunan naskah ini saya sedang diliputi kebimbangan. Dalam artian saya bertanya-tanya terus tentang apa yang sebenarnya saya tulis. Yang kedua adalah karena kasus ini saya rasa Patut untuk dilihat dari banyak hal Jadi bukan cuma satu kasus umum Nah selanjutnya itu Ini juga meskipun tadi dibahas tentang Munir Tapi proses pengerjaan ini membuat saya belajar bahwa Saya perlu untuk lebih menguatkan diri Atau lebih bersabar menghadapi kondisi yang ada Karena seperti yang selalu saya pikirkan di awal Bahwa melawan kekuatan yang lebih besar Sementara kita tidak punya apa-apa itu Terasa membebani dan kalau saya berada di posisi mereka mungkin saya akan menyerah begitu saja. Tetapi dalam prosesnya ini yang menjadi menarik karena saya coba belajar dan melatih diri saya supaya bisa menemukan hal-hal semacam penguat untuk memperjuangkan apa yang semestinya didapatkan. Mungkin ini ada
1: hubungannya ya, langsung atau tidak karena kamu latar belakang akademismu kan psikologi gitu. Dan meskipun ini buku puisi yang bicara soal hukum, bicara soal hak asasi manusia, bicara soal keadilan, tapi kita bisa dengan mudah merasa bahwa ada begitu banyak perspektif psikologis yang kamu pakai untuk membicarakan itu gitu. Dan mungkin dari sana akhirnya terasa, kasus yang bagi banyak orang kayak kasus munir itu terasa jauh tapi menjadi lebih dekat karena kita bisa ikut merasakan kecemasan ikut merasa rasa putus asa mungkin atau semacam ikut merasakan semua emosi yang bisa mungkin muncul ketika harus mengurusi satu kasus yang tidak pernah jelas kejunturungannya ini saya mendengar kau bicara soal itu
0: ya tidak bisa dipungkiri memang psikologi punya peran yang cukup signifikan dalam proses kreatif saya dalam menulis puisi. Nah dalam proses ini juga yang terberat bagi saya adalah membayangkan bentuk luka psikologis orang-orang yang mengalami kehilangan ini. Saya selalu percaya bahwa luka psikologis itu adalah sesuatu yang begitu berat untuk disembuhkan. Cuma masalahnya adalah di sekitar kita itu proses untuk menyembuhkan itu kadang jauh sekali bahkan menyadari bahwa ada luka psikologis itu kadang terabaikan begitu saja nah ketika kita melihat korban-korban yang terkena dampak itu rasanya sulit sekali apa yang dirasakan, apa yang sebenarnya gejolak yang terjadi dan kalau dilihat secara psikologis itu akan sangat menyakitkan bagi saya dan saya tidak tahu kalau teman-teman coba bayangkan Atau mungkin memikirkan penyakit psikologis atau gangguan psikologisnya masing-masing Saya rasa penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan seperti itu yang membuat saya terbantu dalam menulis buku Pusi ini
1: Ya tidak pernah juga sih sebenarnya secara terang-benderang buku ini mengisyaratkan bahwa berangkat dari dan tentang Munir gitu karena setiap sajak bisa membawa kita sangat jauh untuk bicara banyak hal gitu. Jadi di banyak sajak di sini kasus monyet jadi metafora untuk kita memikirkan misalnya kehilangan kita masing-masing atau tekanan yang kita hadapi masing-masing gitu kita bicara kehilangan misalnya judulnya kamu menggunakan kata kehilangan kehilangan tuh jadi terasa luas sekali gitu di sana dan seperti yang kamu bilang tadi bahwa ada sisi yang sangat psikis gitu kayak kita bisa membicarakan sangat kompleks emosi gitu apa sih kehilangan yang ingin Wawan sebetulnya hamparkan di buku ini gitu
0: nah kalau di buku ini Saya melihat kehilangan adalah sesuatu yang mendorong. Jadi sesuatu yang menggerakkan seseorang sehingga dia terus-menerus bergerak atau mencari. Bahkan ketika yang saya tadi cerita di awal, bahkan ketika orang-orang di sekitar kita mungkin berpikir bahwa wah sudah tidak ada jalan lagi, ini sudah mustahil. Tapi saya merasa orang-orang kehilangan itu selalu memiliki sesuatu yang sebenarnya orang-orang pikir hilang. Jadi mungkin semacam paradoks tapi... Coba bayangkan sesuatu yang kita suka sekali dan kemudian hilang Meskipun hilang sebenarnya perasaan itu secara emosi Kita selalu membayangkannya ada Nah itu yang kadang membuat kita selalu bergerak Atau mungkin memperjuangkan atau merasakan bahwa itu selalu ada Dan lewat puisi ini karena temanya berangkat dari peristiwa-peristiwa Yang bermasalah dengan hukum Itu saya coba angkat dan coba tawarkan ke pembaca
1: Ya saya kira kental sekali sih Kita terasa bahwa paradoks semacam kehilangan adalah jalan untuk menemukan gitu di buku ini terasa sekali. Jadi kayak justru kehilangan membuat orang tuh menjadi semakin dekat dengan sesuatu apapun bentuk yang dimaksud kehilangan ya. Nah di buku ini kamu mengutip Munir sebagai epigraf buku ini saya bacakan. Kita harus lebih takut kepada rasa takut itu sendiri karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita. Ini bukan sekadar uh, epigraf dan bukan sekadar karena ini dikatakan oleh Muni dan sering dikutip dimana-mana tapi seperti satu isyarat bahwa kita akan bertemu hal semacam itu di di sajak-sajak kini bahwa perjalanan membaca sajak kini kita akan melihat bahwa orang-orang yang perjuangkan sesuatu itu pada satu sisi mungkin menjadi semakin berani tapi juga pada saat bersamaan kemudian muncul kesadaran bahwa kami melawan sesuatu yang besar sekali gitu ternyata dan bukan berarti bahwa mereka tidak takut gitu Saya mau mendengar kamu bercerita soal hal-hal semacam itu, karena kan di beberapa sajak kamu menyebut dengan gamlang kata kematian seolah-olah bahwa ya bentuk putus asa bahwa oh, sudahlah gitu. Tapi pada satu sisi kamu memberi ruang yang cukup lapang juga untuk optimisme bahwa kita harus tetap melawan gitu. Kenapa parados-parados semacam itu muncul di, di buku sajak ini?
0: Ya itu juga karena ini sih sebenarnya saya sempat. Berdebat juga dengan ayah saya waktu berpikir tentang strategi bagaimana menghadapi mafia tanah. Saya coba menghitung strateginya bagaimana misalkan kekuatan kita, bagaimana kekuatan lawan. Dan jelas sekali kita kalah telak. Tapi ayah saya juga orangnya keras kepala. Akhirnya karena waktu itu ada ibu jadi bisa membuat kita jadi tenang lagi. Nah selepas itu saya selalu berpikir, saya selalu bertanya-tanya bahwa haruskah memperjuangkan sesuatu yang seperti kehilangan itu diusahakan seperti itu. Maksudnya kayak bagaimana sebenarnya kita memperlakukan kehilangan, apakah kehilangan itu ketika hilang, hilang. Tapi ternyata tidak, bahkan saya merasa orang-orang yang... Kehilangan itu malah punya kekuatan lebih untuk berjuang. Dan seperti yang Kaan tadi bilang, ada hal-hal paradoks yang dimiliki orang-orang hilang ini semacam harapan, semacam keyakinan tersendiri yang membuat dia terus bergerak. Nah makanya disitulah saya mulai berpikir sepertinya saya harus banyak belajar dari orang-orang yang telah kehilangan dan terus merayakan kehilangannya. Dan lewat puisi-puisi ini, Saya merangkumnya, saya merangkum pertanyaan saya, emosi saya, sehingga bisa jadi satu naskah utuh di musim kehilangan. Oke,
1: ini untuk memberi konteks juga buat teman-teman yang belum membaca buku ini. Jadi meskipun seperti yang kita dengar penjelasan Wawan tadi ini berangkat dari hal kasus ayahnya, terus kemudian bergeser mengingatkan dengan kasus Munir, tapi di sini dibicarakan lebih luas dari itu. Misalnya ada puisi percakapan tentang orang-orang hilang itu, kita bisa membayangkan. penyair wiji tukul dan seterusnya dan seterusnya gitu ada banyak korban dari tidak bekerjanya hukum di Indonesia tapi saya penasaran mendengarkan Wawan karena kan ada begitu banyak benda-benda yang disebutkan kemudian digunakan menjadi semacam metafora atau mungkin bahkan alegori gitu untuk menceritakan misalnya benda-benda itu akrab gitu kalau kita baca berita-berita tentang Munir atau membaca perkembangan kasusnya Munir itu akrab misalnya, telepon, racun, penerbangan dan pirasa dan seterusnya gitu. Bagaimana proses wawan mengubah benda-benda itu menjadi terbuka penafsirannya lebih jauh. Tentu saya tetap tidak lepas dari mana benda-benda itu berangkat karena itu dari, dari kasus Munir. Tapi ketika membicarakan benda seperti telepon, arsip, racun dan sebagainya, dia men- menjadi metafora yang meng- untuk mengatakan lebih banyak dari itu gitu. Bagaimana wawan mengerjakan itu?
0: Itu karena dari proses membaca laporan-laporan peristiwa Munir, kemudian beberapa wawancara-wawancara yang sudah dilakukan dari sana, saya kemudian melihat beberapa kata yang memang semacam jadi kata kunci atau semacam penanda dari peristiwa ini. Nah kata-kata itu kemudian saya kumpulkan dan saya merasa di satu sisi kalau misalkan kita membayangkan, Di benda-benda inilah sebenarnya peristiwa Munir itu bisa berbicara karena mereka merekam kejadian yang manusia tidak lihat. Nah dari proses itu, puisi bisa hadir sebagai suara yang memang mengajak benda-benda ini untuk ikut berbicara atau melemparkan pandangannya terkait dengan kasus ini. Sehingga saya merasa terbantu ketika membaca beberapa buku yang ber- bercerita tentang kejadian ini dan Cukup padat informasinya termasuk dengan kata-kata arsip, telpon. Beberapa kali kan kita di wawancara Ibu Suciwati Munir mendengar kalau sebelum kepergian beliau ke Belanda itu ada yang menelpon atau bagaimana telpon ini sebenarnya berpengaruh dalam proses atau strategi membunuh Munir itu.
1: Oke okay, dan itu menurutku menarik sekali ya karena ya saya bisa bayangkan kalau puisi-puisi ini hanya mengubah arsip menjadi puisi Saya kira dia tidak cukup berhasil tapi kamu berhasil mengerjakan puisi-puisi ini sehingga dia bisa membicarakan lebih banyak dari sekadar bahwa Ini satu usaha untuk juga mendokumentasikan dan merekam satu kasus dalam bentuk buku puisi gitu Itu penting sekali karena saya kira mungkin sudah banyak orang menulis puisi tapi menjadikannya satu semacam tema yang sangat fokus dalam satu buku saya kira belum ada di Pistasa Indonesia. Tapi lebih jauh dari itu kau berhasil membuat buku ini bicara jauh lebih banyak gitu. Dengan membaca buku ini kemudian kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan besar misalnya kayak kekuasaan, ketidakadilan, dan kata-kata benda yang sangat konseptual gitu. kita bisa merasakan efeknya, tapi kita sebetulnya menjadi barang yang misterius sekali di sebuah negara yang mengaku negara hukum gitu. Nah hal-hal seperti itu. Bagaimana kau menekuk hal-hal yang besar seperti itu untuk bisa kau bayangkan pembaca merasakan hal-hal bahwa urusan ketimpangan, ketidakadilan, kekuasaan dan sebagainya itu sebetulnya bukan barang yang terlalu jauh dari diri kita gitu. Bagaimana kau mengerjakan hal
0: semacam itu? Saya berangkat dengan keyakinan bahwa Konteks keadilan di Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dijelaskan karena hampir sebagian besar dari kita pernah merasakan ketidakadilan itu. Meskipun itu cuma asumsi sih, tapi saya menduga hal itu yang kemudian membuat saya menggunakan kata-kata itu atau mungkin menghidupkan kata-kata yang secara konseptual memang agak berat untuk dibayangkan, tetapi secara sudut pandang emosi itu sangat bisa dibayangkan bahkan lebih daripada emosi itu bisa mewujud pada peristiwa, nah dalam proses peristiwa itulah saya merasa puisi ini punya peluang untuk menghidupkan gambaran tersendiri bagi pembaca ketika menghadapi kata sesuatu yang berhubungan dengan negara mungkin sesuatu yang memang secara konseptual itu sulit untuk digambarkan tapi pengalaman itu punya jadi mungkin akan berkembang dengan sendirinya
1: Kalau mendengar sepanjang obrolan kita tadi dan mungkin teman-teman berpikir bahwa kayaknya ini berat sekali ya, ini tema-tema yang besar sekali, tema-tema yang terdengar kayaknya memungkinkan buku puisi ini kemudian terasa bahwa ya apakah saya akan baca buku puisi dalam pengertian bahwa saya bisa mengalami bahasa sebagai bahasa puisi gitu. Bagaimana perjuanganmu menaklukkan, kan kadang-kadang ini ada semacam anggapan yang menurutku juga kurang versi ya, seolah-olah itu puisi tidak boleh terang-benderang gitu mengatakan seruan tertentu dan dianggap itu melemahkan bahasa puisi dan sebagainya tapi bagaimana tegangan itu kamu taklukan dalam mengerjakan buku ini?
0: Ya tentu beberapa strategi coba saya gunakan misalkan di awal-awal itu saya sempat main tipografi mencoba main-main bentuk karena pada satu sisi saya memang harus berhati-hati apakah puisi ini terlalu terang atau tidak dalam artian proses yang saya lakukan adalah mencoba mengelaborasi antara konsep atau catatan-catatan yang pernah saya pelajari dengan perasaan emosi yang dari awal tadi saya jelaskan bahwa ada proses-proses refleksi dan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengarahkan saya menghasilkan puisi-puisi dalam naskah ini.
1: Ini ada beberapa puisi yang terasa kemudian usahamu untuk mengeksplorasi bentuk seperti yang kau bilang tadi ya dan meskipun tidak semua sajak di buku ini terasa bahwa ada usaha itu tapi mungkin saya nggak tahu tapi apakah itu juga terkait dengan kekhawatiranmu pembaca akan mengalami semacam kejenuhan membaca karena sangat fokus buku ini dan dia di- dimasukkan dalam satu buku puisi sehingga bagaimana membayangkan pengalaman perjalanan pembaca dari satu sajak ke sajak lain gitu apakah itu juga menjadi pertimbangan gitu
0: saya sempat berpikir bahwa mungkin pembaca akan merasakan kebosanan karena ada beberapa kata yang memang berulang tapi proses pengulangan itu karena alasan memunculkan pesan dari buku ini sebenarnya jadi seperti ada kata-kata khas memang yang ketika ini dihilangkan saya rasa unsur dari naskah utuh ini atau kerangka utuh dari buku puisi ini akan hilang nah tapi waktu proses penyusunan naskah ini saya tidak terlalu terbebani kalau misalkan pembaca tidak merasa nyaman membaca puisi ini atau mungkin merasa bosan, bagi saya naskah puisi ini juga jadi tempat khusus bagi saya untuk bermain-main dan kembali belajar menulis puisi setelah di 2017 itu saya sempat berniat untuk tidak menerbitkan buku puisi.
1: Ya, dan saya kira sebetulnya bukan hal yang buruk juga kalau pembaca bosan karena ini memang tema yang kalau mau bentuk itu harus mengatakan sesuatu, bentuknya juga bisa menyampaikan bahwa ya persoalan yang dibicarakan buku ini kan persoalan yang berulang-ulang terus-menerus yang sampai kita tuh sebetulnya jenuh mendengar isu yang sama terus menerus yang tidak berubah dari resim ke resim gitu ya, sehingga ketika kita membaca puisi ini kayak ya mungkin juga kita akhirnya mengalami sendiri semacam, oh gini ya rasanya ternyata berurusan dengan persoalan yang terus menerus gitu dan itu bisa kita jumpai dengan hadirnya sejumlah kata yang bisa dibilang repetitif gitu hadir dengan kesengajaan untuk menyampaikan hal tertentu gitu saya kira itu, jadi buatku sih bukan persoalan juga, nah tapi ini kan sudah terbit beberapa bulan ya sebelum kita mem- membicarakannya di hari ini, di podcast ini dan mungkin sudah didiskusikan di beberapa tempat gitu, saya mau mendengar wawan apa yang kau sendiri sebetulnya kan kalau kau bilang tadi ketika menuliskan ini saya sebetulnya sedang mencari sesuatu juga gitu, tidak semua hal itu gagasan itu sudah matang ketika saya mengerjakannya, jadi kau mengerjakannya sambil mencari, nah ketika lahir buku ini kau menemukan apa sih sebetulnya yang
0: ada banyak sih kayaknya yang saya temukan setelah naskah ini terbit Pertama, masalah konsep puisi saya, saya melihat ada beberapa hal yang memang jelas berubah dibanding di masa-masa awal saya menulis puisi. Kalau di awal-awal mungkin saya banyak fokus bercerita hanya tentang diri saya pribadi, tetapi di puisi ini saya kemudian mencoba menggabungkan beberapa hal dan tidak melulu bercerita tentang hal personal, tapi hal personal yang kemudian dikaitkan lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, masalah bagaimana saya menyelami puisi mungkin karena alasan ini juga saya tidak terlalu memikirkan pembaca ketika ada pembaca yang bosan dengan kata berulang bahkan di satu titik saya merasa sadar melakukan pengulangan-pengulangan ini belum lagi kalau misalkan saya teringat lagi misalkan di teori psikologi bagaimana pengulangan itu dilakukan maka itu akan tertanam dengan sendirinya di alam bawah sadar meskipun saya tidak tahu apakah akan sejauh itu jadinya Selain itu karena bermain-main saya kemudian melihat kemungkinan puisi saya nantinya itu Saya sempat di awal-awal itu karena memang bermain di tipografi Misalkan di ada satu puisi yang memang karena bahas tentang telpon, bentuknya kayak telpon Saya melihat peluang itu akan saya kembangkan ke depannya. Tapi ketika proses pengerjaan ini saya juga ragu nah, dalam perjalanannya nanti itu yang akan jadi pertanyaan untuk saya pribadi apakah akan berkembang atau tetap begitu saja. Nah pertanyaan itu yang akan saya nikmati dalam proses penulisan puisi saya.
1: Saya senang karena kamu mengatakan sudah beberapa kali kamu menyebut kata bermain-main gitu. Itu mengisyaratkan sejumlah hal menurutku ya. Karena pada saat bersamaan ini sebenarnya isu yang sangat serius gitu. Tapi ketika kamu mengerjakan isu yang sangat serius ini ke dalam puisi, kamu tidak lupa untuk tetap bermain-main gitu. Bermain-main dalam pengertian. Bukan memandang isu ini tidak serius ya, hal semacam itu efeknya memberi ruang yang cukup lapang saya kira buat pembaca untuk mengalami isu yang besar ini sebagai satu tidak lepas dari bahwa saya sedang mengalami bahasa puisi gitu. Saya kira itu menarik meskipun memang saya bisa membayangkan bagaimana perjalanan puisimu selanjutnya karena di beberapa sajak seperti yang kau bilang tadi sudah mencoba cukup ekstrim sih sebetulnya karena misalnya... Kamu ngomong soal telepon, tiba-tiba ada gambar kabel telepon gitu. Atau ada sejumlah puisi yang hanya beberapa kata yang di, dihamparkan sedemikian rupa gitu menurutku. Nah, meskipun ketika kamu mengerjakan buku ini tanpa berpikir terlalu jauh atau mungkin bahkan tidak berpikir soal gimana respon pembaca. Tapi setelah buku ini lahir, sebagai seorang penyair bagaimana buku ini sebetulnya diletakkan di dalam, di buku-buku puisi Indonesia yang lain, gitu. bagaimana kamu melihat itu?
0: Kalau masalah letak buku puisi saya di puisi-puisi Indonesia, saya juga tidak terlalu memikirkan bagaimana posisinya. Jadi ketika dilemparkan pertanyaan seperti ini, ya, mungkin butuh waktu dulu untuk melihat prosesnya. Kalau memang tidak punya tempat atau belum berterima, itu juga tidak masalah. Karena yang menyenangkan dari proses musim kehilangan ini adalah Ketika saya menyebutkan kata bermain-main itu sebenarnya saya membayangkan saya sedang stres Dan kemudian bertemu kawan akrab saya, saya bercerita, saya melepaskan beberapa kepenatan saya kepada teman akrab saya Dan teman akrab saya itu adalah puisi Jadi beban-beban setelah terbitnya itu tampak menjadi suatu hal lain yang tidak begitu saya pikirkan
1: Di awal tadi kau bilang bahwa puisi itu bagimu kan sebetulnya semacam ruang ruang yang aman buatmu dan itu tidak disediakan oleh medium lain seperti esai ya. Dan barusan kau bilang bahwa ya bermain-main dalam pengertian yang kamu maksudkan adalah kau seperti ketemu orang yang kamu dengan bebas bisa melepaskan. Nah setelah ini buku terbit atau bahkan mungkin dalam perjalanannya beban apa sih yang sebetulnya kau merasa lepas dari pundakmu gitu dengan menghadirkan musim kehilangan ini?
0: Pertama secara psikologis mungkin ya karena pertanyaan tentang Apakah saya harus memikirkan proses perjuangan atau proses kehilangan itu harus dilanjutkan atau tidak. Saya menemukan setelah menulis puisi ini bahwa memang kehilangan itu punya seninya tersendiri. Dalam artian ada ruang-ruang yang tidak saya pahami sebelumnya dan kemudian setelah menulis ini saya pahami. Meskipun saya merasa itu sangat terbatas, saya jelas tidak bisa memikirkan secara utuh bagaimana perasaan ayah saya, bagaimana perasaan Ibu Suciwati Munir, bagaimana perasaan orang-orang hilang, tetapi setidaknya proses berempati saya ini bisa dituangkan dalam puisi dan itu cukup mengembirakan bagi saya pribadi, karena meskipun memang di awal saya bilang, saya sulit Berinteraksi atau saya sulit memahami Situasi sosial saya Tapi di satu sisi kadang saya ingin sekali Memahaminya itu, memahami kondisi yang terjadi Sehingga lewat puisi itu Ada semacam jalan Dan bisa teratasi dengan sendirinya
1: Seingatku kau sudah beberapa kali juga menyebut kata empati di obrolan kita hari ini dan kalau membaca esai esai terutama ya, kamu ser- banyak sekali membicarakan empati itu buat teman-teman yang mungkin nggak baca tapi saya cukup mengikuti esai-esai yang ditulis Wawan dan itu kata yang banyak sekali dieksplor sedemikian rupa untuk dituliskan termasuk dalam buku saja ini. kenapa itu menurutmu menjadi begitu penting untuk dibicarakan sih Wak?
0: Ada banyak sebenarnya. Pertama di awal saya belajar psikologi itu, saya selalu merasa wah saya ini orang jahat sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua berangkat dari situ, saya menemukan variabel, mungkin ini istilahnya terlalu ilmiah, tapi empati ini menjadi salah satu faktor yang mungkin bermasalah bagi saya pribadi. Nah akhirnya saya harus melakukan sesuatu untuk menyembuhkan empati saya yang seperti dia, ya, saya yang pernah saya tulis empati yang mati. ada banyak jalan misalkan membaca buku, berinteraksi, gabung di organisasi, gabung di komunitas. Saya merasa ada masa ketika saya sangat jauh dengan lingkungan saya, perasaan-perasaan itu yang kemudian hilang. Nah, Dalam prosesnya ini, baik dalam proses perkuliahan, proses belajar menulis sastra Secara tidak langsung sebenarnya saya sedang menyembuhkan diri saya Yang merasa bahwa saya jahat sekali menjadi seseorang Entah itu sebagai seorang kakak, seorang teman atau apapun itu Nah ketika saya memperbaiki empati ini Saya tertolong dengan buku-buku, dengan puisi Sehingga mungkin karena Di awal mungkin saya sempat menjadikan ini beban makanya secara tidak sadar ini muncul beberapa kali di beberapa tulisan saya
1: Sebetulnya ruang seperti apa sih yang disediakan oleh sastra dan terutama puisi kalau kita ngomongin empati itu, Kamu percaya nggak sih kalau sastra itu sebetulnya juga ruang yang bisa digunakan untuk berlatih atau dalam bahasa tadi menyembuhkan diri karena kekurangan atau mati empatinya
0: Di psikologi sendiri saya punya pengalaman menarik. Pertama itu waktu saya di nunggu dosen pembimbing, saya baca novel, pas ditanya lagi baca apa Wan? Terus saya bilang lagi baca novel. Wah itu bukan bacaan saya, saya bacanya jurnal ilmiah. Wah saya merasa prihatin kenapa ada dosen psikologi yang berbicara tentang sastra dan perlakuan sastra seperti itu. Kemudian beberapa tahun setelahnya saya ikut sebuah konferensi Di situ kita diminta buat proposal penelitian. Kebetulan saya masuk di kelas yang bahas topik radikalisme. Nah, karena saya juga sempat baca esai kahuan juga yang bercerita tentang bacaan sastra dan beberapa jurnal penelitian, saya mengajukan proposal tentang bagaimana pengaruh sastra terhadap proses berpikir seseorang. Nah, salah seorang dosen juga bilang, wah kayaknya ini bukan penelitian psikologi, ini nggak mungkin. Tapi beruntung ada satu profesor yang kemudian mengatakan, wah kayaknya itu boleh dicoba. Kebetulan saya pernah bawa bacaan buku Bumi Manusia di Lapas, kemudian terorisnya itu minta buku lagi. Dan saya lihat setelah membaca itu ada sesuatu yang berubah, nah itu kamu bisa lanjutkan. Nah, akhirnya saya coba lanjutkan dan saya bahas secara ilmiah dan memang... Kalau penelitian di riset di luar sana Ya banyak sekali orang yang menggunakan sastra untuk mengembangkan empati siswanya Nah ketika saya memutuskan untuk menggunakan bacaan sastra di terorisme Narapidana terorisme itu tantangannya cukup berat Karena pertama mereka belum kenal sastra jadi prosesnya panjang Sementara waktu itu saya cuma punya waktu yang terbatas Sehingga mungkin nanti Saya punya niat tersendiri di luar dari kerja-kerja proses kreatif sastra itu Untuk membuktikan pertanyaan saya sekaligus mungkin balas dendam sih Karena dulu disempat bilang, makanya sastra itu jauh dari psikologi Padahal beberapa teori psikologi atau istilah psikologi itu dipengaruhi oleh sastra
1: Sebagai orang yang pernah belajar di fakultas sastra ya Saya justru punya mata kuliah namanya psikologi sastra Jadi di sastra sendiri itu dilihat bukan hanya karena kalau kau mau Bikin novel misalnya kamu harus memikirkan secara psikis karaktermu masing-masing ya bukan hanya itu tapi. Lebih jauh dari itu kita memang banyak sekali meminjam teori psikologi untuk dalam urusan sastra Bukan hanya dalam urusan penciptaan karya sih Tapi juga termasuk urusan resepsi misalnya pembaca dan karya sastra dan dan sebagainya gitu Oke, liwan. di akhir sesi obrolan kita saya selalu ingin mendengar tamu kita untuk bicara soal karya-karya Atau apapun itu karya bisa buku bisa film yang dan turut menyumbangkan atau mempengaruhi dalam hal ini wawan ketika mengerjakan museum kehilangan ini. itu
0: Secara isi, tentu saja saya banyak dipengaruhi oleh wawancara-wawancara yang pernah dilakukan Ibu Suciwati Munir. Nah itu semacam arsip psikologis, bahan untuk saya merasakan atau berempati. Kemudian karena ini nadanya mirip dengan puisi-puisi Wujitukul, saya juga beberapa kali baca puisi Wujitukul. Tapi di saat yang bersamaan, saya merasa saya, saya bukan Wujitukul dan saya tidak bisa sekeras beliau. Akhirnya saya baca Subagio. Akhirnya dari proses itu, saya belajar lagi. Nah terakhir yang proses penyelesaian ini, saya banyak Melihat beberapa puisi-puisi yang mengandalkan bentuk Jadi permainan tipografi itu Nah disitu yang banyak berpengaruh di proses musim kehilangan
1: Ini Bu Suciwati udah baca gak sih bukunya? Dan gimana responsnya?
0: Saya kirimkan di Umah Munir yang museum di Malang Beliau berterima kasih tapi itu tidak secara langsung Karena saya cuma minta dihubungkan di Instagram Umah Munir Tapi beliau mengucapkan terima kasih dan saya bilang Sebenarnya saya pernah janji untuk berkunjung ke museumnya Tapi belum sempat, jadi buku ini saja yang wakili dulu Oke,
1: oke makasih Wan obrolannya